0: Dando continuidade à reflexão sobre a dança no Brasil, no Bicentenário da Independência, continuamos com o nosso convidado Luiz Bondiovani, que eu tive assim, a honra de interromper no episódio anterior, quando ele falava <risos> do balé do Teatro Guaíra. Você viu que tem uma técnica, viu, Bondiovani? Antes de você ser, ser é, derrubado, você derruba o outro. Então, <risos> eu tive o prazer de interromper e o desprazer de interromper o Luiz Bando Giovanni, que estava falando da Terra Brasilis, do espetáculo novo que ele estreia agora no dia 21 de abril, lá no Teatro Guaíra, no balé do Teatro Guaíra, é, e, ele, e ele conta é, também... Pena que vocês não assistiram, vejam na internet, né? Quem está ouvindo o nosso podcast aqui vai ter a oportunidade de ver na internet esse balé que estreou lá, lá em, no canal do Teatro Guaíra. É, certamente ele estará lá. Muito bem. É, você falava desse balé e eu gostaria que você continuasse daí, contando o que você está fazendo e essas relações com, com a nossa cultura. Como é que, isso, como é que você está enxergando isso?
1: Bom, vamos lá. A, a, a ideia é que, assim, esse, esse espetáculo... Eu faço a direção geral do Balé Guaíra, mas esses espetáculos foram feitos por dois convidados. Um deles é o Jorge Garcia, que resolveu usar as quatro estações. E aí a, a conversa era, mas o que, que tem de Brasiles nessas quatro estações do Vivaldi, né? Mas o que acontece é o seguinte, a ideia era trabalhar um pouco essa essa questão do antropofágico, né? como é que a gente se apropria criticamente de uma outra cultura e produz algo nosso a partir dela. Então, o Jorge, muito espertamente, ele resolveu falar um pouco sobre, talvez, um, um, um cenário rural e campesino brasileiro. Então, as outras estações, elas têm a ver com os coletivos migratórios de dentro do Brasil. Então, com uma cenografia que lembra um canavial, de alguma maneira. Então, é, eu acho que, de, de certa forma, é, nós temos um passado que também é europeu. Então, eu acho que pensar a brasilidade né, daqui para frente é, é perceber né, um, um, uma parte desse tripé que é o europeu, está ali de alguma forma representada, para depois a gente também pensar naquele, é, naquela genealogia que é também dos povos originários, dos indígenas, e também dos povos da, da dispersão africana. Então, é, cada um dos programas dessa temporada, ele vai revisitar uma dessas matrizes de constituição da nossa... Da nossa não, não diria identidade mais, porque identidade pressupõe algo estanque, né? e eu acho que a gente o tempo inteiro está em transformação.
0: é, no Brasil, é como... no Brasil, esse fenômeno de identidade ele é, um, é um problema, porque a nossa identidade ela está realmente em, em processo de construção. É... E é fluida, né, Cleber? É ela muda. É fluida. Ela muda. Se você é. olhar, por exemplo, na, pegando o gancho que você levantou aí, se você olhar, por exemplo, lá no Pará, você percebe nitidamente a presença francesa, muito embora a sociedade local dance carimbó felizmente Sim. com a Dona Onete com, com a guitarrada com tudo isso que acontece naquilo, lá de uma maneira muito intensa aí você tem lá no Recife a, a presença da, da, da primeira sinagoga da América Latina se não me engano, está lá inteira ainda hoje, apesar da expulsão dos holandeses da, da história deles terem saído do Recife e terem construído Nova York lá em Manhattan é, por pouco a gente não teve Nova York aqui, aqui, aqui no Brasil né? é, é, mas enfim então a gente tem aí vários fenômenos não só a partir dessa cultura estrangeira e aí eu incluo também a matriz africana né é, com a diferença de que a matriz africana ela foi massacrada aqui é, de uma maneira intencional, né? mas o, que, o, o efeito foi exatamente o oposto. Ela está totalmente enraizada e enraigada na nossa sociedade, na nossa cultura, a ponto de estar de tá aí inspirando é, os, a sua obra, é, o, o seu pensamento e de tantos outros construtores da, da nossa cultura no país. Mas eu queria fazer uma fofoca aqui. Já me disse, é, é, eu me lembro que uma vez você comentou comigo, que você teve o, o, uma relação muito próxima com o Nijinsky, é, apesar de você não ter encontrado com ele, eu queria que você contasse isso como coreógrafo, como é que isso aconteceu, e falasse um pouquinho de que maneira esse, esse universo da dança ele, 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 é, se projeta para o futuro com a, as tecnologias que aí estão presentes, até com o TikTok, né? que de repente é, é, pode ser aí um caminho Curioso para um espetáculo de balé. Fica o um desafio para você hein? pensar isso. Hein? Olha aí.
1: Cara, eu, eu na verdade, eu tive o um prazer... né? Num, um dos lugares que eu trabalhei na Europa foi o balé da Ópera de Zurique. E, para minha grata surpresa, é, assim que eu cheguei na companhia, eles iam realizar uma remontagem de um trabalho que foi realizado inicialmente no, jo no Joffrey, balé, depois na Ópera de Paris, que é uma reconstrução mundial da Sagração da Primavera. Então, são dois coreógrafos, um casal, na verdade, né, é, arqueólogos que, a partir de contato né, com os remanescentes dos balés russos, a partitura do Stravinsky com notações, a Marie Rambert foi né, assistente do, do Nijinsky, eles fizeram uma reconstrução, ficou muito famosa com o Joffrey, fizeram um filme e tal, e eu tive a chance de dançar esse negócio. assim e, e, e talvez tenha sido a minha grande aula de história de entender o que, que foi a década de 20 na Europa, né? esse período entre guerras e o que estava que acontecendo. E, e, às vezes, eu fico pensando qual que é a relação que isso tem com, com o Brasil. Porque, enquanto né, quase no mesmo período que eles estavam fazendo a Sagração da Primavera, aqui a gente estava fazendo a Semana de 22. né um, dois anos depois a gente tem a semana de 22 E que é esse, esse grito de independência de novo né? De que a gente deixe de trabalhar é, é, Pelo menos artisticamente De uma maneira subserviente E replicando meramente o que se fazia na Europa E passasse então a, a pensar é, A partir de nós mesmos Dos, dos próprios artistas, né? Descolasse um pouco, né, do que era a cultura europeia, a cultura dominante, colonizadora. Então, é curioso
0: esse, esse paralelo temporal, né? É, é importante que as pessoas saibam, né? que essa a, a graça para quem não sabe, a Sagração da Primavera ela foi um marco né? um marco na, na dança ela é a introdução do moderno na, na, na cultura europeia através de uma dança que criou um escândalo né as pessoas vaiavam tinha aí toda uma história é, que você pode contar melhor <risos> é, na verdade acho que tem ali uma ruptura que ela
1: é ao mesmo tempo musical e da ordem estética da dança também, né? Uma, uma música difícil da gente prever e, e contar, né? Tem essa piada que bailarino só conta até oito, e mesmo com a celebração da primavera colorida do jeito que é, põe os caras contando até oito que dá certo. Não né? certo.
0: Não
1: dá nada. <risos> é um Mas é... é enfim, uma, uma experiência única, assim, e, 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 de, e de alguma forma, esses, esses anos né, de... De, de loucura, assim, que a Europa tem de, de vontade de descolar de uma tradição também. Porque quando você tem essa, a, a Sagração da Primavera, ela ficou meio icônica como esse processo de transformação. É uma transformação daquele lado atlântico e outra aqui no Brasil.
0: Claro. Né? Então, eu deixo
1: esse paralelo.
0: E como é que você, para a gente poder, infelizmente, né, encerrar a nossa conversa, como é que você enxerga é, o cenário atual da dança? Eu brinquei com você do TikTok, mas de que maneira você vê as tecnologias auxiliando e ampliando fronteiras, né? E reduzindo eventuais barreiras internas que porventura existam?
1: Olha, eu, eu acho que a gente vai acumulando coisas, então é um tempo híbrido, né? A, a gente, eu assumi aqui o Balé Guaíra em outubro e consegui em novembro estrear um trabalho, muito rapidamente de uma coreógrafa convidada, Lili de Gramont, e a gente propôs para ela uma parceria com uma artista de videomapping, e a gente tem uma tela na frente do palco, e a ideia era que os bailarinos interagissem com, com animações e com conteúdos virtuais o tempo todo. Né? Então, foi, foi de fato já uma tentativa de pensar nessa fronteira virtual real, de trabalhar essa questão do audiovisual, porque, veja bem, a gente vem de dois anos de pandemia, onde a, a, todo mundo que é das artes cênicas, que é do palco, passou a produzir conteúdo audiovisual. Isso veio, de alguma forma, para ficar, e isso fez com que o mundo ficasse mediado pela tela do celular, do computador. Então, eu acho que, hoje em dia, a gente não consegue mais pensar em produzir dança que também não tem esse desdobramento. Então, a minha orientação aqui, por exemplo, para o fotógrafo, para o videomaker, para a galera que faz o programa, é pensar, olha, o programa ele é um QR Code que a gente vê no celular, a foto tem que ser perto, isso tem que ter material para a internet, isso passa a ser uma maneira de, de difundir a nossa arte e de pescar né, as pessoas para ver o que a gente está fazendo.
0: Pois é eu, é, eu acho que é excelente você pensar dessa forma e nós estarmos aqui, é, ao terminarmos esse, esse nosso bate-papo, a gente fica aí com gostinho de querer ver mais dança. Eu sempre me sacaneio com essa história da dança, né? Eu falo para você que dança é uma ópera sem legenda. É, e eu <risos> acho que é isso mesmo, né? A dança ela tem... um o espectro tão amplo, tão grande, tão generalista e tão generoso com todas as artes que estão à volta dela que eu até tenho vontade um dia de aprender a coreografar para poder fazer participar desse processo. Mas eu acho que isso dificilmente acontecerá porque... É, é, felizmente ou infelizmente, nós dois aí nos divertimos fazendo o que a gente já faz, não é isso? É isso aí. <risos> ok. Grande abraço, Giovanni. Muito obrigado. Você está em Curitiba nesse friozinho gostoso. Eu estou aqui em São Paulo também, num friozinho gostoso. É... E esse encontro dos frios aí é que vai aquecer as nossas qualidades daqui para frente. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estar com a gente aqui.
1: Os episódios do podcast da Mesa de Escrever ao Notebook são escritos, dirigidos e narrados por Kleber Papa com a presença de convidados. Os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a gestão e produção da Amigos da Arte.